0: 那我非常喜欢呃以赛亚书的这节经文，就是刚才啊、呃、康姊妹为我们诵读的这节经文，在以赛亚书的四十九章第十五节。那这节经文呢，所描述的是上帝对他的选民、对他的子民的爱。在这节经文，上帝说：“妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜悯她所生的儿子？即或有忘记的，我却不忘记你。”那我在这节经文当中，呃，我们看到了上帝透过母爱的伟大来帮助我们认识他的爱。一方面，啊、呃，他肯定了多数母亲对自己的孩子的爱。大部分做妈妈的都知道，你不会忘记你所濡养的孩子。尽管，即使你的孩子也许是叛逆的，也许忘记了你，但是你会记得你的孩子。啊、呃，我非常感谢主，在我生命当中有两位非常伟大的母亲，一位当然是我的妈妈，另外一位就是师母，就是我的妻子。那在他们的生命当中，我看到他们如何的爱他们的孩子，然后为他们的孩子付出，为他们的孩子牺牲。那当我看到他们这份爱的时候，我就被提醒：如果啊、呃，就连啊、呃、作为父母的、作为家长的都愿意如此的去爱自己的孩子，更何况是我们的天赋。他是何等的爱我们，但是我喜欢这节经文的缘故，不只是因为我们借由这节经文能够一瞥上帝的爱，能够一瞥他坚定永恒的爱。我喜欢这节经文的另外一个缘故，也是因为它也让我们当中曾经有负面经历的弟兄姐妹，能够在主里找到安慰，能够在主里找到鼓励。经文告诉我们，纵使我们的母亲也许是不完全的。也许可能是忘记我们的，上帝的爱却仍旧是不离不弃的。经文告诉我们：，即或有忘记的，我却不忘记。所以，我们，啊、呃，我在我真的非常感谢上帝。也许你自己过去，我不知道你的经历是什么。如果你有非常好的母亲的话，感谢主，因为借着这个经文，上帝要告诉你，你的母亲如果爱你是十分的话，上帝爱你就是一百分。但是如果你过去你觉得你的经历是负面的，或者你觉得你的母亲并没有如此爱你的话，我也想要鼓励你，因为纵使你的母亲爱给你的爱是负十分，上帝给你爱还是一百分的，他是全心全意的爱你的，而且他对你的爱是不离不弃的。那今天呢，我们的信息的主题是母亲万岁。那从这样的逻辑来看，我们也可以说，上帝的爱是万万岁，上帝的爱是十倍、甚至千倍、万倍的，更、呃、啊的更大，而且他是更爱我们的。那今天呢，我们会从三个方面来，啊、呃，一起来探讨母亲这个职责，啊、呃，要借由这三方面来庆祝母亲节。第一方面，我们要说到母亲的牺牲；第二方面，我们要说到母亲的呼召；然后最后，我们要说到。母亲的盼望，所母亲的牺牲、母亲的呼召跟母亲的盼望。首先，我们要谈到母亲的牺牲。当一个女性从窈窕淑女变成一位母亲的时候，她首先需要经历的，她首先需要学习的，你猜是什么？就是牺牲。纵使现代人对两性的角色看法，观念不同了。现在我们多数人都不觉得，不再觉得是男生需要男主外，女主内。纵使世界对男性、女性的角色有了不同的看法，但是有一件事情是始终不变的，就是当一个妇女怀孕的时候，她所经历的是男性永远无法经历跟体会的。一个女性就是怀孕对一个女性所造成的影响是远超过她会对男性所带来的影响的。从女孩子怀孕的那一天开始，她的人生就变得不再一样。那这是一个男人无法体会的。呃，当我们的配偶现在是用男人的身份来讲这个事情哈，当我们的配偶怀孕的时候，其实基本上对我们没有太大的影响。我们能够去吃我们爱吃的食物，我们上班也不会受到影响，我们也不会因因为太太怀孕我们就觉得身体疲惫，不会。基本上我们能够按照我们的喜好来过我们的生活，所以其实怀孕对我们来说是没有太大影响，但是对姐妹来说，对准妈妈来说是可能是完全改变她的生命的。那当然依据啊、呃、母亲的或准妈妈的身体状况来看，她可能。啊，出、呃、期妊生的这个状态或者是反应，啊、呃，每一个人是不一样的。有的人有可能会觉得全身无力，有的人会觉得嗜睡，有的人会觉得恶心、头晕、食欲不振，还有呕吐等现象。那你可以想象，当你的身体或你的身体有这样的反应的话，它会如何的影响到你工作的？那这是一般的弟兄是无法体会。除此之外，准妈妈也要开始。注意自己的饮食习惯，太油腻的，还有刺激性的食物需要避免。酒精和过度加工的食物基本上是不能碰的。茶和咖啡需要少。超爱喝咖啡的人，当我知道孕妇不太能喝咖啡的时候，我真的觉得这是太可怕、太要命的一件事情了。那呃，孕妇也要需要放松，然后要有正常规律。糖分也不能过度的摄取，会怕影响很多食物，例如木瓜、芦荟、黄人参等食物都不能碰，为什么？因为怕胎热、怕流产。啊、呃，我们年轻的姐妹比较紧张哈，怀孕还是挺好的哈，不过牺牺牲是真的。啊、呃，虾和螃蟹也要少吃，以免引起荷尔蒙分泌失调。生菜沙拉不能吃，因为怕有细菌。肉也要煮全熟。我还记得，呃，师母怀第一胎的时候，我们会我们去吃牛排；第二胎就没有了。我跟你讲为什么？第一胎怀孕的时候，我们还去吃牛排，我忘了是什么样的一个情况下，我们就决定要去吃牛排。那做呃，副主任或者爱妻子的丈夫。总不能我吃牛排，然后我的太太不吃牛排吧？对不对？为了平等，尤其现在这个时代，要追求平等，我就觉得不行。我一定要给我的太太吃牛排，而且不只要吃牛排，要吃好吃的牛排。所以我就想说，既然要吃全熟的肉，那就帮他点一份菲牛排好了，菲力牛排，至少它的肉质是嫩的嘛。那全熟之后，应该还是能够啊、呃，蛮容易入口的。的结果啊。呃当牛排送上来，我们我跟师母切了一块，咬了以后，我们就非常的后悔。菲力牛排煮到全熟，基本上跟其他的牛排没有太大的差异。我们那刻就觉得，早知道如此，就点一个便宜点牛排，甚至就点鸡肉、猪肉，就认命好了，不需要还要特别点牛排，然后点个全熟的。所以我们可以看到，妈妈的牺牲是非常好。那除了饮食之外呢？怀孕会为一个女孩子的身体带来许多的变化，很多。很多这样的变化是弟兄你不知道的，而且你不明白的。那不少的女性都会因为这样的变化而感到不安，甚至会感到自卑。我常常听到怀孕的啊、呃、姐妹跟我分享，就是她会觉得她现在自己长得好丑，或者她会觉得她的体型变得很糟糕，然后就是很不敢面对，然后甚至有的姐妹是不敢照镜子的。我不知道我们在座有没有一些妈妈在怀孕的过程当中，你是有这些经历的。那当呃胎儿越来越越来越大的时候，因为呃腰围越来越大，胎儿也越来越重，啊、呃，其实就会造成就是妈妈准妈妈她的行动越来越不方便。她躺也不是坐，坐也不是站，站也不是，躺的时候也睡不好，因为翻身很困难。起来的时候可能要需要先生拉一把，然后走路的时候又会腰酸背痛。是非常辛苦的，但是怀孕的过程其实只是牺牲的开始，妈妈们，你说是吗？嗯，<笑>是牺牲的开始，生产的过程更不容易。那因为我们在座有很多的姐妹，你们还年轻，我就不要分享太太多哈。但是不管是自然的生产、产痛，或者是生产之痛。啊、呃，或者是呃生产过程的剧痛，或者是你之后开刀所留下的刀疤，还有之之后你复原的这些的疼痛，其实基本上都会为姐妹们留下非常深刻的印象跟影响。啊、呃，尤其我知道姐妹很爱美，你可以想象爱美的女性需要开刀是多大的折磨。在那一刻，她也许一度的怀疑，她当初为什么要相信那个男人的甜言蜜语。当然，孩子生下来之后，对许多妈妈来说，才是试炼的开始，因为身材走了样，恢复很困难，这是一回事；生活完全变了样，又是另外一回事。有不少女孩子因为成了妈妈，需要照顾孩子，需要放弃工作，需要放弃她的梦想，需要放弃她所追求的一切。那照顾孩子的生活呢，也跟自己想象的是非常不一样的。不论是每三个小时要为孩子换一次尿布，或者是每四个小时就要喂一次奶，或者是孩子孩子大一点的时候，你需要在他上下学、去补习、去学才艺、去踢足球，然后你要每天强迫孩子吃他不喜欢吃的蔬菜，然后时不时孩子就会把你辛苦整理干净的家搞得像战场一样，然后把你新买的家具上刮上一道痕迹，然后拿马克笔在你家里乱画。生病的时候，你需要一天帮他擦五六十次的鼻涕，晚上你睡不好，因为你需要一再的起来确认你孩子的体温现在是如何。然后他一不不小心，又会把你刚洗好的车、吸完成的车吐了，全车都是。有这样经验的妈妈举手。妈妈很辛苦的、啊，弟兄你不了解的，真的是啊。当然，我们现在非常讲讲求我们男人要做新好男人哈，所以弟兄如果能够为妻子分担的话，我们尽量应该要分担，这也是对我自己说的。如果你是位妈，是位妈妈的话，你会明白我的意思。有些时候你会觉得很崩溃，有些时候你会想要放弃，有更多时候你会不断的想，你的人生是到底怎么走到这个阶段，走到这个地步的。而且就像我刚才所说的，我听过一个姐妹分享很有意思。她有一天因为啊、呃，就是教养子女教养到。情绪非常的差。有一天，他半夜起来看到他的先生，他巴掌就打下去。心里在想：我为什么要为你去经历那么多的痛苦？哈，所以我们知道，作为一个妻子是非常困难的。那我自己身为一个男人，我不敢说我懂，就是我不懂，我不敢说我懂姐妹们的感受。但是作为一个牧师，我有一些话是想要鼓励大家的。我想要让没有一点是浪费的。因为上帝全都知道。当你在给予的，当你在牺牲你的时间、牺牲你的梦想，然后你在花费你的精神，然后再家事，然后一天到晚就是重复同样非常啊、呃、乏味，然后呃非常无聊，甚至会让你觉得非常没有结果、成就感的事情的时候，你不要觉得你所做的事情是没有意义的。不要觉得你的事做所做的事情是没有人记得、没有人纪念、是被遗忘的，因为上帝全都知道，不仅他知道，并且他纪念，而且不仅他会纪念，而且他会赏你，他会祝福你。他知道你所经历的。所当诗篇一百说到上帝的知识的时候。除了让我们看到上帝是无所不知的，《诗篇》一百三十九篇第一节到第四节。那我起来，你都晓得；你从远处知道我的意念，我行路，我躺，你也深知我一切所行。你没有一句不知道的，在这里，也就是所有的事情都知道的。不管是你躺卧的时候，你坐下的时候，你行走的时候，不管是你所说的话，你所做的每一件事情，还有你心里面的想法，所都知道。当诗篇五十六篇的作者其实就是大卫，当他遇到患难，说他要倚靠耶和华，因为在患难当中耶和华必帮你。助。领袖读到经文也是我喜欢引用五十六篇第八节，他说：“以。”你都数算，求你把我的眼泪装在你的皮带里，这一切不都记在你的册子吗？亲爱的妈妈们，辛苦你们了。你，你孩所流的泪，甚至晚上一，句，突然有些时候情绪会，会突然笼罩你整个人，会 overwhelming， overwhelm you， 那就是这样的时候，啊、呃。我想鼓励你记得一件事，知道，上帝把你的眼泪都，你所经历所有的事情都写在册子上，没有一件事情，会是浪费的。我们的上帝是听见我们祷告的上帝，并且看见我们的上帝，他必要按照我们所做的事情，来祝福我们。所以上帝能够帮助我们，能够帮助我们的孩子。他知道我们在座的每一位妈妈，你们是多么的辛苦，你们对孩子是的用心，而且有多少的付出。那我也在这里要谢谢你们，谢谢你们爱你们孩子，因为你们所做的事情是讨上帝所喜悦的。除此之外，你的你所做的所有事情，会影响你的孩子一辈子。你对他所带来的影响是远超过你现在这个阶段。当然，我们在座有一些你，你会明白我的意思。你所做的这一切，所影响你孩子的程度是远超过你能够想象的。事实上，当我回顾我的人生的时候，说真的，啊，我整个得救的过程，定成为传道人的过程都是非常超然的。也没有人告诉我一定要这么做。但是当我回想起来的时候，我认为这其实跟我妈母亲的信仰是有关系的。她如何在我过去还不信的时候，她在床边祷告；如何在我不信的时候，她。逼我们要去教会，要陪他，尤其在母亲节的时候，基本上孩子没有自己的意识的哈，基本上妈妈说你去哪你就跟着去。但是就是因为他的金钱，因为他所做的所有的付出，然后我的母亲是位单亲的妈妈，她在我生命当中所撒的种子、栽种的所做的工作，使得我在上帝呼的时候，我能够马上明白，马上有反应。所以各位妈妈们。的事情对你的孩子都是有一辈子的影响的。妈妈万岁，母爱万岁对你的孩子的影响是世世代。那在母亲节除了纪念妈,妈、倒和牺牲之外，我也想和我们在座的母亲们分享，作为妈妈的呼召是一个什么样的呼召？那如果你对呼召这个词很陌生的话，呼召可以理解为天、天职，或就是天所赐给你的责。那如果天职还是很抽象的话，你把它理解为使命，就会比较清楚了。作为一个母亲，你的职责究竟是什么？你的使命究竟是什么？如果你是基督徒的话，我认为圣经在这方面的教导非常清楚。你的职责、你的使命，就是要帮助你的孩子认识上帝，并且引领,领他们来全新的来爱上帝。这就是你最终工作。在几周前的一次讲到，我提到，作为父母，我们都需要意识自己的局限。有一天，我们的孩子会离开我们，他会去，他会搬出去住，他会自己进社会，他会受到别人的批评，他会心酸，他会需要面对现实社会的各样残酷的。那当孩子独自一个人，你想要他。用一个什么样的态度来面对他的生活？你希望他生活的标准是建立在什么样的基础之上？当他难过的时候，他的宣泄的管管道、渠道又是什么？是吸毒？是抽烟？是喝酒？是他的朋友？还是你希望他依靠他自己？当我自己问我这些问题的时候，我清楚地知道，我希望我的孩。他对人生能够有正确积极的观念，我希望他能够有正直的品格，还有灵活的处世之道。我希望他能够分辨是非，而且我希望他分辨是非的标准是从圣经而来的，就是上帝所启示的绝对的真理。我也希望他到无有适当的渠道来让他戒，他不需要借的抽烟，不需要借的色情，他不需要借的赌博，他不需要借的赌博。他不毒品，他也不需要自己靠自己，为什么不要依靠？大家有想过这个问题？因为当一个人越靠自己的时候，他却越焦虑，就越容易有不安。因为当你越依靠你自己的时候，你会觉得你这个人能够决定这个事情的结果是什么。而当你越觉得你能够决定一个事情的结果的时候，你的压力就会越大。所以当，当如果当一个人是依靠自己的，我不希望我的孩子依靠我自己，因为我是一个很容易依靠自己的人。但是我知道，依靠自己的人压力是大，生活是很多焦虑的，因为我们觉得我们人生所有的梦想，我们所有的未来，都是建筑在我今天的成就跟我所做的每一个决定上。我认为我有权柄，我有智慧，我有能力。要为我人生做最好的安排跟打算，但是其实里面是不安的，因为我很怕事情的结果跟我想象的是完全不一样的。当然今天当我想到我孩子的时候，我不希望今天去选择过一个依靠自己的人生，但是我希望他依靠耶和华，并且让上帝成为他随时的帮助。今天在宣读的时候，我为大家列了几个经文，当中。有三个提到的是父母教育、养育子女的责任，我们一起复习一下这三段经文。首先，第一节经文是在《真言》的六章二十到二十一。经文说：“我儿啊，要遵守你父亲的命令，不可离弃你母亲的教诲，要常挂在你心上，系在你颈项上。”《真言》二十二章的第六节也说：“教养孩童走当行的道，就是到老。”他也不偏离，都让我们看父母教育子女的重要性。《生命记》六章四到九节是上帝吩咐以色列人，所有的父母都要做的事情。他说：“以色列啊，你要听耶和华你们的上帝是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。我今日吩咐你的这些话，都要记在心上，也要殷勤教导你的儿女。”无论你坐在家里、走在路上、躺下起来，都要吟诵，要系在手上做记号，戴在额上做金夹，又要写在你房门的门框上和你的车门上。从这段这三段经文，我们可以清楚看到一件事情，也是你心里面会有一的疑问，就是其实教养跟教育是父母共同的责任，同意吗？但是很多时候我们容易落入一个误区，什么误区？我们会觉得，既然爸爸也在教，妈妈也在教，那就一个人教就好了嘛？为什么两个人都要教养自己的儿女？为什么两个人都要一起分担这样的责任？有有有想过这个问题吗？或者是你心里面有这样的反驳吗？就觉得只要有一个人能够传递信仰，其实就够了。为什么需要父母都参与在这当中？那其实许多的研究，心理学家的研究都清楚地指出。父母教养子女，子女并且对孩子所带来的影响是完全不同，方式方式不同的结果也是不同的。父母的教养方式不止不同，而且彼此的两个人的方式是互相配搭的，是互补的。比如说，妈妈游玩的方式通常比较保守，比较安全。像我跟我跟师母哈，我跟我的妻子在这方面的对比就非常明显。通常我。只要跟我孩子玩，我就把他丢得很高，不然我就会跟他做一些非常危险的事情，或者非常疯狂的事情，或者把他甩来甩去啊等等。的。但师母跟他玩的时候就不是，什么都要注意安全，怕他跌倒，怕他从哪里摔下什么都小心。但他爸爸跟他玩不是，爸爸就就是啊、呃，因为爸爸就自己自己本身会做一些蠢事，所以就会带着孩子一起做一些蠢事。但是父亲的形象。跟父亲所做的事情会让孩子变得更勇敢、更愿愿意冒险，但是妈妈的形象能够帮孩子能够成为一个更谨慎、思想或者是做事更、更啊、呃、更细心的人。那这样的对比是明显的。妈妈沟通的方式跟爸爸也不一样，妈妈通常是比较感性的。爸爸通常是比较理性的。调查指出，当妈妈在跟孩子说话的时候，他很容易会用孩子说话的方式，或者是会习惯用孩子能够明白的词汇来跟孩子沟通。但是爸爸不一样，不知道是懒的缘故还是怎么样，爸爸沟通跟孩子沟通的时候，他不一定会让他的词汇变得变得比较简单，也不会用一定要用小孩子能够明白的方式跟他沟通。但是。这两方面不同的教养方式对孩子的影响就是不一样的。比如说，妈妈通常能够帮助孩子在这个阶段更容易了解一些的概念，但是爸爸通常能够帮助孩子能够理解更抽象、更复杂的一些思考逻辑，因为爸爸讲话通常是不会去简化的。除此之外，父母管教的方式也不一样。爸爸管教的方式通常非常注重原则，非常注重正义，非常注重责任。啊、呃，我跟师母在这方面对比也是明显的。只要我说过的话，我说我要处罚，如果我的孩子，我说我数到三，如果你不听话，我就会处罚你。通常我就一定会彻底执行。那我的太太不会，我的太太就觉得啊，数到三，她都还来不及反应，你不能就这样子处罚她。或者是太太通常会比较怜悯，师母通常会比较站在孩子的立场，然后去、呃、去。去体会、去感受他的心情，但是爸爸不是，爸爸就一言既出驷马难追。我这好那个，呃，堂堂正正一个男子汉说出来的话，如果没有做到的话，我以后孩子会怎么对我？其实心里想的也是自己的尊严的事情，还是挺软弱的。但是父亲管教孩子的方式跟妈妈管教孩子的方式的确就是截然不同的，但是也是互补的。但是我们双方有着同样的责任，就是我们要帮助我们的孩子认识上帝。并且使他们能够尽心、尽心、尽意地来爱他，阿门。所以今天虽然是母亲节，会讲到很多关于母亲的，但是趁这个机会也分跟大家分享，父亲也是非常重要的。因为父亲节我们常常常常啊、呃、会容易忽略哈，教会也会容易忽略。所以在这里啊、呃，如果我们这个今年的父亲节没有特别的信息，至少你在今天听到你该做的事情。生命经说到。作为基督徒，我们每一个人都应该尽心、尽心、尽力地去爱主。大家知道“尽心、尽心、尽力”的意思吗？“尽心”是什么意思？对犹太人来说，心是蕴藏一切的思想的地方，跟你想象的可能不太一样哦。心是蕴藏所有的思想的地方，这就是为什么《生命记》会说：“上帝所吩咐的话，我们都要记在心上。”其实华人也会说同样的话，就是父母给你的教导、给你的劝勉，你要谨记在心，对不对？我们华人也会有类似的概念。所以“心”所代表的，至少在经文当中，很多时候更多代表的不是人的情绪，但是是人的思想。所以当经文说到我们要静心的来爱主的时候，它的意思就是说，不管你是在走路，不管你是在躺卧，不管你是起来，在学校、在家里、在职场。你所心里所想的事情，都应该是关于上帝的事情。你所想的事情，都是我在我的生活当中怎么样荣耀上帝，怎么样为他而活。你所想的，应该都是要跟上帝有关的，满脑子都是想着上帝的事，这叫尽心的爱上帝。再来，我们要说到尽兴，尽兴的兴这个字在原文当中带着 desire， 就是一个人的渴望，一个人的。啊，欲望的意思，它里面包含的这样的意思。所以，当我们说一个人需要尽兴的来爱神的时候，我们指的就是他需要用他所有的情感来爱上帝。他的心跳、他的情绪、他的喜怒哀乐，都应该被上帝的旨意、被上帝的心意所牵动。我们应该爱上帝所爱的事情，并且我们应该恨恶上帝所恨恶的事情，这叫尽兴。懂我的意思吗？尽心，所有的思想都应该爱上帝，用来侍奉上上帝。尽性指的是我们所有的情绪、我们的欲望、我们的梦想，都应该是为了上帝而设定的。最后，什么是尽力？相对比较容易明白，但是我们明白的通常不够深刻。尽力指的就是你所有的体力、精力、能力，还有你所有的资源，你都应该拿出来来敬拜神。在圣经当中，当经文讲到一个人的力量、一个人的 strength、一个人的 might 的时候，通常我们会想到的是什么？就是我刚才讲的这几个类别嘛，对不对？体力、精力、一个人的精神，对不对？然后尽我们的体力来爱主。但是在圣经当中，一个人的力量包括了你的势力，包括了你的权力，包括你的智力，包括你的,力括你的财力。懂我的意思吗？就是所有基本上跟“力”这个字有关的，都是属于在你的力量这个范畴。所以，当圣经说你要尽力的爱主的时候，你想的不是只是做出活，好不好？不要想到的只是 OK， 所以以后教会需要搬重的东西，我可以帮忙搬，这叫尽力。来爱主，不是尽力尽的，不只是你的精力，不是你的体力，但是所尽的也是你的财力，是你的势力，是你的权力，是你所有的实力。你所拥有的东西都应该拿出来，侍奉上帝，而且拿来敬拜上帝。所以我们可以看到，当我们说到要尽心、尽性、尽力爱主我们的神的时候，我们会发现，其实他所含括的就是人。的生命跟人的生活当中所有的范畴，对吧？静心指的是你所有的思想，你头脑想的是上帝，你想的也是你怎么样为他而活。尽兴，你的情绪应该被上帝的情绪所牵动，你应该爱他所爱的事情，恨他所恨的事情。你应该尽力，就是你所拥有的一切，不管是物质的或非物质的，不管是你的体力、是你的财力、是你的啊势力等等，你都应该拿出来用来荣耀上帝，而且。为他来使用。而今天的经文也清楚地告诉我们，作为基督徒，除了我们应该如此的来爱上帝之外，我们也应该殷勤教导我们的子女去做一样的事情。这就是父母的天职，我们的呼召，我们最重要的使命。不管是借由身教，还是借由言教，我们需要帮助我们的孩子。来认识上帝，并且让他们精心的来爱他。去年我曾经跟大家分享，母亲对孩子信仰的影响力其实是超过父亲的。比如说，如果双方都有信仰的话，根据一个2016年的调查发现，有百分之四十六的人会说母亲对自己信仰的贡献比父亲大，而只有百分之七的人会说父亲的贡献比母亲大。这个对比其实已经蛮惊人的，百分之四十六对比百分之七。如果双方只有一方是基督徒的话，差异更大有63。有百分之六十三的人表示他们会有信仰是因为母亲的关系，是因为母亲本身是基督徒，他有信仰。但是相对下，只有百分之三的人他们表示他们会有信仰是因为他们的父亲。当然，我不是说父亲不重要，刚才我已经说了，父母。教养子女的工作跟所带出来的结果是互补的，但是我们可以清楚看到，一个近前的母亲对孩子的影响力是某种程度上是超过父亲的。所以，亲爱的妈妈们，你你的责任非常重大，但是你的啊、呃、使命也非常的神圣，因为你对你孩子的影响是你的先生，或者是作为父亲的我们所。羡慕，但是却也得不到的。所以这就是母亲的使命。最后，我想要透过今天的信息提醒我们每一个妈妈：你的成功与否，并非在于你的能力，但却在于上帝的恩典。福音才是你最救急的盼望。所以我们要说到母亲的盼望。母亲的盼望是什么？就是福音。一个母亲能够影响她的孩子。最终所依靠的，并非是自己的前程，但是却是自己的前程所敬拜的那位上帝，懂我的意思吗？我们能够蒙福所靠的，不是我们前程敬虔的样式。妈妈们，你能够影响你的孩子的，不是你的敬虔的样式，而是因为你敬虔，你常倚靠上帝，常仰赖他，跟他祷告的缘故，所以上帝就透过这个渠道，将他的恩典。跟祝福赐给你的家人，赐给你，并且赐给你的孩子，懂我所做的区分吗？作为家长，我们往往会不自觉地拿自己的自己和自己的孩子跟别人做比较。我们如果是啊、呃，可能自己资源多一点的时候，我们就觉得，哎，我可以让我孩子学更多的才艺，我们就会因此觉得非常的自信。或者是我们也有可能觉得我们比其他的家长更懂得怎么教育子女，我们可能就会因此感到骄傲。又或者我们的孩子的表现比别人杰出，上更好的学校，或者他拿到的工作是薪水支付更高的工作的时候，当然我们可以以我们的孩子为荣，这是没有问题的。但是我们人的罪性使我们往往不会因为我们孩子的成就而感到满足，通常我们需要把别人比下去，我们才会找到我们心里面的。那份喜乐，那都是非常可怕的事情。那骄傲是个非常危险的情绪，也是一个非常危险的品格，因为骄傲会使我们变得自私骄，骄傲会使我们变得不懂得感恩，并且骄傲也会使我们心理焦虑。而当我们是很爱跟别人比较的时候，我们这样的态度跟我们的骄傲也会影响我们的孩子。他会怎么影响孩子呢？比如说，与其帮助别人，你的孩子。可能会更爱超越别人，他会希望借由践踏别人来得到自己的成就感。与其常常感谢，你的孩子可能会变得非常的啊、呃，就是非常的啊尖、呃、酸啊、呃，非常的小气啊、呃，他可能会觉得他所得到的都是理所当然的，他会变得非常不感恩。他会不知道，原来他成长在非常蒙福的环境，父母给他自己很多的资源，他甚至会看不起别人。与其知足常乐，孩子们可能会常常活在害怕被超越的焦虑当中。那在竞争之下，我们除了骄傲之外，我们也有可能变得自卑，或者会感到内疚。当别的父母有资源让孩子去学各样的才艺，但我们却不行的时候，我们就觉得自己愧对了我们的孩子。我们会觉得我们让我们的孩子输在起跑点上，我们会觉得我们自己不如其他的家长。当我们的孩子表现不如人的时候，我们也会变得很容易抱怨。我们可能把矛头指在自己的身上，觉得自己的基因不够好，或者是觉得自己所提供的教育跟资源不够多。我们也有可能责怪我们的孩子，认为他不够努力，或者这孩子，呃的资质不够好，甚至我们可能会抱怨上帝。那如同骄傲、自卑也会使我们的孩子变得自私。与其花时间给别人，他更愿意花时间在自己的身上。他可能会认同“勤能补拙”这样的概念，但是他勤能补拙，他之所以那么勤劳，是为了让自己能够啊、呃、不要输别人，能够至少跟别人平起平坐啊、呃、平起平坐。啊、呃，除此之外呢，自卑也可能使我们的孩子更喜欢抱怨，就像我刚才说的，责怪他人、责怪自己、责怪自己的父母等等。自卑和内疚也会使我们变得不安和焦虑，因为我们害怕我们的孩子达不到我们的期盼，他不能拿到他我们想要他拿到的工作，赚到我们想要他赚到的钱。那不管是骄傲还是自卑，都会为我们的孩子带来束缚和痛苦。都无法使他们得到在真理当中的自由，因为我们将我们的盼望放在我们自己的能力上面。那我刚才说了，呃，犹太人，他们对力量的了解，就是权力、势力、能力、财力、智力等等这样的实力。而当我们将我们的盼望，最终的盼望是放在我们所拥有的这些力量上面的时候，我们就会感到焦虑。因为圣经告诉我们，以别神替代耶和华的，他的愁苦必加增。我们称为这样的一个状态或者这样的一个行为是拜偶像，而拜偶像的结果就是感到不安，不感到焦虑。当你得到的时候，你害怕失去；当你没有的时候，你却永远活在嫉妒当中。那我提醒弟兄姐妹，并不是要告诉大家我刚才所说的这些的各样的实力、智力、财力、势力、权力。权力这些的实力不好，这些都是上帝所赐给我们的恩赐。在我们教会当中，我常常跟大家做这样的区分：恩赐是美好的，但是问题常常出在于哪里？出在于我们选择敬拜恩赐，却不去敬拜那赐给我们恩赐的上帝。懂我的意思吗？我们通常把恩赐当成我们最后追求的目标，但是却不把上帝就是那能够赐给我们这些的祝福的。啊、呃，那个源头当成我们敬拜的对象。所以，我们当我们祭拜偶像，或者是当我们人生追求的是上帝之外的事情的时候，我们生命就无法真经历真实的自由，因为人的力量大都是有限的。而福音却告诉我们，上帝按本相接纳我们，就像我们今天诗歌所唱的。当我们愿意承认自己有做不好的地方的时候，上帝就能够饶恕并且帮助我们。所以福音某种程度上帮助我们看到我们自己的局限，但是也帮助我们看到上帝的无限。我们不需要成为完美的父母。事实上，我们在座的各位母亲，你永远不可能成为一个完美的母亲。你想要做也做不到，你没有办法同时维护家计。同时把家里打理得干干净净，每天花时间陪孩子批改他的作业，送他去学才艺，参加他每一个表演和球赛，回家又照应好他的三餐，然后又同时照顾到你丈夫的情绪和需要，然后又觉得你都可以做得到，的举手，应该没有吧？我们没有任何人能够成为完美的父母，但是没有关系。因为上帝知道我们的处境，他知道我们的状态。当我们愿意尽我们的能力去做我们该做的事情的时候，他能够弥补、去补足我们做不到的地方。所以，作为母亲、作为家长，我们需要意识到一件事情：，就是我们每一个人都会有搞砸的那一刻。福音使我们不会骄傲地去忽视我们的过犯，还有忽视过犯所。后果，但是福音也不会使我们自卑内疚的，总是想要弥补我们的。福音很多时候我们会，我们在福音当中得到满足的意思，就代表今天我不管犯什么错，我今天不成长，今天我就继续犯罪是无所啊知足跟怠懈或怠慢当成同样的概念，懂我的意思吗？但是这不是福音的意思。福音的意思呢，是福音能够帮助我们看到我们的不足，它所提供给我们的不是不是犯错的借口，但却是面对错误的勇气，懂我的意思吗？福音所提供的不是说今天我相信的耶稣基督，我犯什么错都无所谓了，不是，福音是帮助我们能够面对我们的错误，所以使得我们能够真心的悔改，而且成为一个完全不一样的人。所以如果你作为一个和一个父亲，或作为任何的人，你觉得你有什么事情做的是不够好的？有什么事情是应该学习的？我们就应该尽我们的所能去学习，尽我们能力去改变。不是信耶稣就放赖，意思吗？信耶稣之后，我们继续要成长，我们继续要追求。福音给了我们面对我们自己的软弱跟不完全的力量，但是同时，我们跟不信的人有一个非常大的差异。不信的人，当他们在改变自己、改过自新或提升自己的时候，他们心里是不安的。他们是有控制欲的，他们是焦虑。他们把盼盼望放在自己的身上，但是基督徒来说，却不是。我们虽然努力，我们虽然用心尽我们全能，但是在在我们做不到的地方跟事情，我们能够完全的交托给主，而且相信主借着他的恩典。必会补足我们所缺乏的地方，懂我的意思吗？所以今天你作为一个家长，你可能会觉得我的资源比其他的妈妈还要少，我没有给我孩子学那么多的才艺，我去特别好的大学，啊、呃，我也啊、呃，在人生的成长过程当中，我陪陪陪伴他的时间又不比别人多，但是上帝要告诉你，没有关系，能改的你去好了，你去做，不能做的他必会看顾，他必会补足。也许你心里面会觉得自己不够聪明，你会觉得你不知道怎样教养你的子女，你看到别人啊、呃、教养子女好像特别有方法，你又看到自己，你就觉得很自卑，你会觉得我没有办法像这些父母这么有知性的，这么有理性的，这么有感性的,感性的来教养孩子，你觉得？但是上帝说你不足没有关，系。愿意努力，只要你愿意学习，不足的地方，上帝必要亲自站在普国当中去补。不足，我们会觉得自己搞砸了。很多父母其实活在这样的恐惧当中，可能会觉得啊、呃，孩子今今天会有现在的结果都是自己的错，或者是当孩子搞砸的时候，上帝也提醒我们不要害怕。为什么不要害怕？因为我们虽然会搞砸，但是人却无法搞一划。如果上帝命定。而且决定要拣选你的孩子，使用你的孩子，要来帮助你的孩子。圣经清楚的让我们看到，世界上没有任何的人、事物，甚至魔鬼，能够拦阻计话懂我的意思吗？所以这就是福音的，福音，让我们能够有勇气来面对我们不足的地方。当我们不足的时候，我们来到上帝面前，我们可以跟上帝坦诚，因为他照我们可以跟大家说。天赋啊，我搞砸了；天赋啊，我这里做得不够好；天赋啊，我小时我我孩子小的时候我陪伴他不够多，或者是天赋啊，我其实对教养或教育是是几窍不通的，我是没有智慧的。上帝必接纳我们，然后给我们勇气，让我们开始学习，开始成长，同时他也要我们在他里面得着平安，因为他能够让咒主变成祝福。他能够叫万事互相效力，叫爱他的人得着益处。当我们愿意爱上帝的时候，祂提醒我们，他是全能的，他是全知的，他是无所不在的，他能够帮助我们，所以，我们能够在他里面得着平安，放心的把我们的孩子交给他。我的成长过程当中，我犯了非常多愚蠢的，事情，做了很多愚蠢的事情。我大学读了七八年才把它读完。很多弟兄也不知道这个事情，啊，可能你还会有一个错觉，觉得牧师看起来挺会读书的，但是其实我浪费了我的人生，做了不该做的事情，我的母亲也常常觉得太辛了。大学会花那么多时间才读完，是怎么一回事？但是当我现在回头看我的人生的时候，我发现其实每一步都有上面。我虽然浪费了很多时间，但是今天我成了一个。都还要珍惜时间的人。虽然我以前交了很多的损友，但是今天我成了一个更愿意接纳别人，而且对别人有耐心的人。也许我过去，我有些时候会后悔，啊，我怎么花那么多时间读音乐？但是音乐使我变成一个更有创意、更感性的人。当我回头去看，更不用说我现在在带领教会敬拜团没人的时候，我至少可以自己上去带，这也是一个大的恩典。所以，当我回头去看我的人生的时候，我发现，虽然我不断地搞砸，但是上帝却不断地让我看见，在我的软弱之上，他的恩典给我用；要在我的他的力量要在我的软弱上显得完全。所以，当我来到主的面前的时候，我只能向他跟主说：“主啊，你真的太奇妙了！基本上，我是一个人人所放弃的卢蛇，但是你却……”用我，让我今天能够成为一个传道者，传讲你的话语，且祝福别人的生命。这也是我今天想要给大家的鼓励。作为伟大的妈妈们，我知道做妈妈的压力是很大的。至少从当就是当我从小到大观察我的母亲、我的妻子，当他们在教养子女的时候，呃，我可以看得到他们。也许是我当然儿子啊、呃、不够的孝顺，跟我作为一个先生。啊、呃，不够的，呵呵不够的，啊、呃，就是帮助我太太帮助的太少是有关系的，所以我也学习，啊、呃，但是啊、呃，我们在座的妈妈，到、哦，虽然有的事情事情你可能真的搞砸了，但是没有关系，能力。让你勇敢地去面对你搞砸的地方，而且他的恩典够你用，他能够祝福你的孩子。当你凭着信心来到上帝面前依靠他，并且将你的孩子交托给他的时候，他必成全那关乎你的事情。因为没有任何的人，没有任何的事情，没有任何业的灵体能够拦阻上帝的计划。他爱的人，他必爱到底；他拯救的人，他必拯救到底。他所要帮助的人，没有任何人能够影响他的计划跟他的心意。你的孩子是蒙福的，因为他有一个爱他们的妈妈，而且为他们祷告的妈妈，跟一位对他们不离不弃的上帝。我们一起来祷告，大家里面今天的聚会上的身上赞美和感谢，主再次的感谢你。啊，让我们在母亲节的时候能够思想你的爱，同时也思想上帝你对我们的爱。爱，谢谢你借着今天的信息鼓励我们在座的母亲。主，你让我们知道，主我们所做的一切的付出，我们的辛劳，主你都是看到，并且你纪念，并且你要祝福的。主，我们也感谢你，让我们再次的认识。作为母亲，我们的职责跟我们的护照是什么？就是帮助我们的孩子能够认识上帝，并且尽心的来爱你。最后，主，我们也感谢你，因为你在母亲节这一天，你赐给了我们一份非常大的礼物，就是你的福音，让我们知道主，当我们相信你的福音的时候，我们将有力量和勇气来面对我们不足的地方，不断的成长，不断的改进，成为更好的父母。但是同时，主。当我们在改进自己的时候，主，我们心里能够有平安，我们心里面能够有喜乐，因为就是我们做不足的地方、做不到位的地方，主，你的恩典都给我们用，你都要站在破口当中为我们带球，并且去成全那关乎我们的事情。亲爱的主耶稣，谢谢你爱我们，谢谢你爱我们的孩子，请你继续来教导我们，让我们成为能够爱我们的孩子，而且知道怎么样教养我们孩子的父母。我们感谢赞美你。与上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。